0: Daarmee zien we gewoon elke dag dat de waarde van zo'n sponsorschap meer is... dan dat je alleen ergens op het shirt staat.
1: Je hoort Martijn Delahaye, directeur Marketing Communicatie bij AFOS.
2: CMO Talk, de podcast. Marketing, bekeken vanaf het hoogste niveau. Iedere maand verrassende en inspirerende gesprekken. Geleid door Klaas Wijma.
1: Hoi luisteraar, leuk dat je luistert naar CMO Talk. Ik ben Klaas van Energize, het creatieve marketingbureau dat merken helpt met het verdienen van aandacht. Vandaag bij mij aan tafel Martijn Delahaye, directeur marketingcommunicatie... Bij Avas. Martijn heeft zijn carrière gebouwd in de zakelijke dienstverlening. Hij is echt een B2B marketeer, kan je wel zeggen. Want hij startte zijn carrière bij Kembo... waarbij we ook op kantoor nog steeds hele mooie meubeltjes van hebben staan, kwam ik maar? achter. Ja, dat is goed. Leuk hè? En uh, daarna inmiddels alweer 13 jaar in dienst bij Avas, waarvan de laatste 3,5 jaar als uh, eindbaas marketing en communicatie. Dan denk je Avas, waar ken ik Avas van? Misschien ken je Avas wel. Vanuit nou, wat ze eigenlijk doen, hè, administratieve software. Maar waarschijnlijker ken je Avas vanuit hun prominente rol als sponsor. AZ, Avas Live, Avas Circus Theater in Scheveningen. En ja, dat leek me nog ontzettend leuk om jou vandaag over te hebben Martijn. Over de zin en onzin van sponsoring. Dus voor de luisteraars, heb je behoefte aan... Meer informatie over wat sponsoring nou allemaal voor je merk kan betekenen, wat dat oplevert. Martijn gaat je er alles over vertellen.
0: Dat gaan we zeker doen.
2: CMO Talk wordt aangeboden door Adobe en Accenture Interactive en is ontwikkeld door Energize en Voicebooking.com.
1: Martijn, van harte welkom in de studio. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Voordat wij in het thema sponsoring duiken, geef eens even een one minute pitch over Avas. Wat doen jullie eigenlijk?
0: Nou ja, Uiteindelijk, wij leveren software voor bedrijven. Dat zijn de 11.000 grote en kleine bedrijven in Nederland. Daarin administreren we, je zei het in je intro al heel goed, de administratieve processen. Eigenlijk de dingen die je niet wil doen als bedrijf, maar wel moet doen. Nou ja, waar zijn alle bedrijven druk mee? Met allerlei administratief geneuzel wat moet gebeuren. Waardoor mensen eigenlijk geen tijd overhouden voor elkaar, voor hun klanten. Ja, wij willen dat oplossen. Wij willen zorgen dat bedrijven gewoon lekker kunnen doen waar ze voor opgericht zijn. En laat het geneuzel en laat het administratieve romslom, maar lekker bij ons. Jullie
1: zijn hoofdsponsor van niet alleen AZ, maar ook van KV Mechelen. Aafas Circus Theater, hè, dat zijn jullie namepartner. Aafas Live, na de Heineken Musical, die het, het sponsorschap overgenomen. Maar ook lokaal sponsoren jullie in Leusden heel erg veel. De plaatselijke hockeyclub, tennisclub, et cetera. Dan vraag ik me af, is dat logo plakken, is dat überhaupt wel de meest effectieve manier om je zakelijke doelgroep te bereiken?
0: Dat is natuurlijk de vraag waarin wij ons sinds 1996, toen toen ik ook nog niet bij AFOS zat, maar waar we bezig zijn geweest. En we hebben altijd wel de visie gehad dat uiteindelijk als je een product verkoopt wat niemand in de basis wil hebben, dan moet je merk wel geladen zijn. Mensen moeten je merk vertrouwen. Uh, Het product wat wij verkopen, daar is ook heel veel vertrouwen voor nodig. Want je hebt zelf een bedrijf, daar gaan financiële software in om. Je mensen worden verloond. Het is allemaal best wel gevoelige data die je wel wil neerleggen bij een partij wat je herkent, wat je vertrouwt. En wij gebruiken sponsoring niet alleen voor naamsbekendheid... maar ook voor het zorgen dat mensen ons herkennen, ons vertrouwen, ons leuk vinden... En niet alleen als ze klant worden, maar ook als ze klant zijn. Ja. Dus wij zien dat sponsoring, als je dat goed doet en je activeert dat ook nog een keer... ook in de B2B-wereld, leidt tot het feit dat mensen graag met je willen samenwerken.
1: Ja, dat klinkt heel mooi, maar die, die koppeling tussen hè, een sponsorschap en vertrouwen... Die, vind ik nog best wel een brug. Hè, als ik bijvoorbeeld naar een leuk concertje ga in avonds live... dan heb ik niet meteen automatisch het vertrouwen om voor avonds te kiezen... als softwareleverancier, toch?
0: Nee, je ziet wel dat wij in 2010, toen wij AZ gingen sponsoren, dat in één keer allerlei bedrijven, waar wij normaal niet binnenkwamen, want die dachten, ja, wat is dat gekke familiebedrijfje uit Leusden dan, -hmm. dat wij in één keer die grotere deuren konden openen. Omdat kennelijk toch, als je op het shirt staat van een voetbalclub uit de Eredivisie, denken mensen, nou, dat is een trusted party, dus er gaat voor het oog een groen vinkje achter je naam. En dat -hmm. is wel iets wat met reputatie en vertrouwen te maken heeft. Oké. Avas Live is iets anders. Daar zijn we twee jaar geleden mee gestart. En daarin willen we gewoon een onvergetelijke avond aanbieden aan onze klanten. Iets wat ze zelf niet kunnen kopen. Dat krijgen ze van ons. Ja, ik denk ook wat we daar hebben gedaan is best wel uniek. Bij AZ nodigen we de directeuren en managers van onze klanten uit. Maar bij Avas Live mogen de gebruikers van de software komen. Okay. Moet je nagaan hè, dat jij dus ergens klant bent. En dat je dus een ontzettend leuke avond krijgt. Waarin we zeggen, nou dankjewel dat wij jou elke dag van dienst mogen zijn. En daar komen dus 4.500 zakelijke klanten per jaar. Dus daar zit een heel ander model achter... Alleen de naamse bekendheid opbouwen in een nieuwe doelgroep, dat is iets wat we...
1: Dus jullie nodigen dan medewerkers uit van die 14.000 klanten? mensen die dag
0: in dag uit met onze software werken.
1: Wat leuk. Waarom hebben jullie gekozen voor die uitgebreide sponsorstrategie, zowel lokaal als landelijk?
0: Kijk, wij hebben een ERP-pakket, dus wij maken software waarmee je je hele bedrijf kan aansturen. Als je een taartpunt daarvan pakt, alleen de financiële software, dan heb je het al over 300 leveranciers in Nederland. Laat staan als je kijkt naar onze totale propositie hoeveel concurrenten we wel niet hebben. Hè? Mensen... Exact, dat is een belangrijk. Nou, bijvoorbeeld, ja. ja. Maar er zijn er ontelbare. En hmm. Mensen zeggen wel eens heel makkelijk, ja jullie hebben makkelijk praten. Ja, wij hebben geen concurrentie op het merk en op de bedrijfscultuur. Maar we hebben wel zeker concurrentie op onderdelen van de software. Ja. Ja, hoe val je dan op? Hoe zorg je ervoor dat mensen jou kiezen? En ik gebruik zelf vaak de metafoor van een hypotheek. Als jij op zoek gaat naar een huis, dat gebeurt een paar keer in je leven. Nou, wij weten ook dat een ondernemer één keer in de zeven, acht jaar kijkt die naar nieuwe zakelijke software. Dat is dus niet echt iets waar hij elke dag mee bezig is. Dat op het moment dat hij signalen krijgt of thematieken in zijn bedrijf ziet en zegt... nou jongens, we gaan dit eens oppakken, we gaan eens kijken naar nieuwe software. Dan moet je er gewoon zijn. Als we dan niet in de top drie staan, dan doe je gewoon niet mee. Hm. Want zo werken die bedrijven tegenwoordig. Dus wij willen niet alleen op content en op online de beste propositie hebben. Want als je naar ons zoekt, dan moeten we natuurlijk naar boven komen. Maar we willen ook eigenlijk altijd een rol van betekenis spelen in die bovenkamer van je. En het liefst ook in je hart. Allerliefst zouden wij hebben dat als mensen op zoek gaan naar goede software, dat ze maar één partij opnoemen en zeggen, we moeten bij AFA zijn. Dat is de droomsituatie.
1: Kan je zeggen Martijn, dat zichtbaarheid in sponsoring zorgt voor een stijging van merkvoorkeur?
0: Absoluut. Ik kreeg vanmorgen nog een mailtje van onze online marketingmanager. 66% van de websitebezoek, dus de conversie op de website, komt gewoon organisch binnen. Mm-hmm. Ik kan niet anders concluderen dat dat komt, dat het merk ja. ervoor zorgt dat mensen naar ons op zoek gaan. Ja. Dat doe je met sponsoring.
1: Je, je hebt het over cijfers. Nog even een bruggetje naar wat recente cijfers van Nielsen en Sponsor Report. Want het blijkt dat maar liefst 46% van de respondenten uit dat onderzoek van Sponsor Report verwacht dat de sponsorbudgetten in 2019 gaan stijgen. En dat er na jaren van structurele daling van sponsorbudgetten in Nederland... eindelijk weer een stijging te zien zal zijn. Hoe verklaar je die verandering? Nou,
0: ik kan dat heel goed verklaren, Klaas. Want want ik denk dat de online marketeers de laatste jaren een beetje de baas zijn geweest in Nederland. En wat wij zijn vergeten als marketeers... en misschien is het ook zo als ik met heel veel peers om me heen spreekt dan, ja. dan hoor je dat sponsoring bijna niet meer bij de CMO hoort. Nou, dat vind ik echt een doodzonde. Ik vind het onlosmakelijk met elkaar verbonden. He, vaak wordt het dan of geoutsourced bij een bureau of er is een aparte afdeling verantwoordelijk voor sponsoring waardoor er geen connectie meer is met het moet relevant en meerwaarde bieden voor marketing. Ja. Maar wat je ziet gebeuren of zag gebeuren is de sponsorcase op zichzelf een hele lastige ROI heeft. Ja. Vroeger was het of een speeltje van de baas, of we hadden onderbuikgevoel van nou, het zal wel tot dit bijladen. Of het is allemaal zo uh, in hokjes opgedeeld dat je het aan elk traject in de zakelijke markt kon koppelen. Mm. En wat gebeurde er? Excel werd de baas bij marketing. We konden het niet meer meten. De ROI was niet meer duidelijk. En we gingen elkaar alleen maar afrekenen op de dingen die we wel konden meten. Online werd hyper ja. uh, uh, belangrijk en hyper relevant. We zijn vergeten, denk ik, vind ik... dat de verbinding maken met je online merk naar de echte wereld... dat kan je doen met evenementen en sponsorschappen... dat spelletje zijn we blijkbaar nog een beetje verleerd. Hm. En er komen steeds meer bedrijven achter... dat ze een daadwerkelijke relatie willen opbouwen met hun mensen. Want iedereen is op zoek naar nieuwe collega's, maar ook met hun klanten. Dus ik kan dit wel verklaren dat we na jarenlang van online dominantie... Alles hebben gedaan wat we maar konden meten. We een beetje vergeten zijn dat het ook gaat om de andere dingen in het leven.
1: Ik kan me toch voorstellen dat nou ja, er gaan miljoenen in om, om een eredivisieclub te sponsoren. En alle andere dingen die jullie doen. Dat je huis van een ondernemende familie toch wel kijkt van... hé, hey, maar jullie gaan wel door omdat het wat oplevert. Tuurlijk. toch? Ja. En wat levert het dan op?
0: Wat het oplevert is dat je elke dag om je heen hoort en voelt dat mensen over je merk praten. Hm dat wij niet heel veel problemen hebben om aan nieuwe collega's te komen. Tuurlijk, die trein mag altijd harder rijden... maar als ik af en toe om me heen hoor wat de noodzak is van bedrijven... en dat hun business stil komt te staan omdat ze geen nieuwe collega's kunnen vinden... wij zijn nog steeds superkritisch. Acht van de honderd sollicitaties gaat door. Acht van de honderd? Ja. Ik ben er niet trots op, hè, want dat ja. cijfer moet omhoog. Want dat betekent dat we aan de voorkant nog niet de juiste drempels en ja. inspiratie hebben neergelegd. Maar het geeft wel aan dat we nog steeds kritisch zijn. Hm. Dus als je niet meer voelt wat de waarde van het merk is, dan dat je alleen maar kijkt in een Excel om te zeggen van hey, er is een ROI te maken of niet. Ja. Wat mij betreft is dat de voor elk bedrijf. Ja. Ik heb makkelijk praten in een familiebedrijf waar heel veel vertrouwen is. Hè. We doen heel veel op gevoel en vertrouwen. Wij gebruiken de cijfers als ondersteuning. Ik kan me ook altijd een beetje irriteren aan data-driven organisaties. Want dan denk ik, ja, daarin is Excel gewoon de baas geworden. Wij zijn data geïnspireerd. Dus ja, we gebruiken heel veel data om ons op koers te zetten, om keuzes te maken. Maar altijd in samenwerking met het onderbuikgevoel.
1: Dat is toch een mooie uitspraak voor softwarebedrijven. Dat vind ik toch.
0: Het gaat om mensen, Klaas. En ik vind echt, laat dat dan mijn oproep zijn en mijn tip van de dag om mee te geven... Duik af en toe weg van je spreadsheet. Kom in contact met je collega's, je mensen, je klanten en spreek erover. Ik kan me ook best wel irriteren aan klantsuccesmanagers. Die ergens op de vierde verdieping zitten en nooit een klant spreken. Hmm. Uiteindelijk gaat het om, en zeker in een softwarebedrijf. De uitdaging die wij hebben is, omdat we juist een ontastbaar product maken. Vinden we het zo belangrijk dat we weten met wie we dat doen en voor wie we dat doen. En wij proberen gewoon om elke dag de mensen juist te laten schakelen met onze klanten.
1: Wat ik ook tof vind in de voorbereiding van het interview. Jullie zijn ook super open als organisatie. Hè? Dus ook over jullie cijfers. En je zegt van, nou, dat is een gevolg van de, de keuze die we hebben gemaakt. Jullie groeien jaar in jaar uit 15% per jaar. Doen volgens organisch, mij hè? organisch ja. 140 miljoen omzet nu. We zitten op ruim 300.000 euro per FTE. Ja, en volgens mij draaien jullie een rendement van rond de 30% uit hun ja. hoofd. Dat zijn echt jaloersmakende cijfers.
0: Ja. Het gekke is alleen het zijn geen doelen op zich. Nee. Als wij winst zouden willen ja. maken, dan zouden we geen honderdduizend sinaasappels persen. Als wij winst zouden maken, dan zouden we misschien inderdaad wel zeggen... Ava wat kost dat wel allemaal wel niet en wat levert dat op? Ja. Dus je ziet bij ons een hoop voorbeelden die we gewoon doen... omdat we ons daarbij prettig voelen, omdat het ons bedrijfscultuur voedt, Ook omdat we het belangrijk vinden dat we het doen. En uiteindelijk zie je dat een gevolg een keer wordt op de lange termijn. Want dat is ook het familiebedrijf, dat ja. hoeft niet morgen. Maar een keer zie je dat daar ook weer geld mee verdiend wordt.
1: Gaan we nog de korte termijn iets nieuws verwachten qua sponsorships? Of is dit het nu wel voor AFAS qua aantal sponsorships?
0: Nou ja, dat is wel iets waar we elke dag mee bezig zijn. Kijk, wij zullen niet zo snel een vierde of een vijfde pijler nu naast wat we hebben staan neerzetten. Hè? Mm. We hebben sport, we hebben muziek, we hebben live entertainment theater. Daarmee dek je het in principe af. Daarbij hebben we ook altijd heel traditioneel gedacht. Hmm. AZ is meer voor de mannen. In 2010 zeker nog toen. Gelukkig is dat aan het veranderen dat er meer vrouwelijke beslissers komen. Maar zeker in 2010 zag je dat in onze wereld van software... veelal de man op leeftijd de beslissing nam. We zagen wel dat de vrouw een hele belangrijke stakeholder is. Zeker bij HR-trajecten. Dus daarom ook het sponsorschap met het AVAS Circus Theater. En AVAS Live hebben we twee jaar geleden toegevoegd. Omdat we zeiden van ja... Muziek is iets wat echt verbindt. Hè? Dat is een emotie waar iedereen op aanslaat. Ja. Dat is ook wat meer voor de jonge mensen. Um, het is jong en oud door elkaar heen. Maar wij hebben daarmee denk ik gewoon Nederland goed afgedekt. Ja, dat trekt
1: me nog wel. Even terug naar Avas Live. Twee jaar nu. Dat is een mooie periode om ja. terug te blinken. Maar als we nog even terugspoelen naar Pak en Beet. Ik denk een jaar of drie geleden. Toen was het nog steeds Heineken. De naamgevend sponsor van die prachtige plek. Ik kan me niet voorstellen dat er opeens zo een mailtje kwam. Van hé... Hey, uh, We zoeken eigenlijk een nieuwe naampartner, willen jullie dat zijn? Hoe is dat gegaan?
0: Dat is is wel een bijzonder verhaal, want uiteindelijk is het wel op die manier gegaan. En gewoon een mailtje. Via via hadden wij contacten met een beveiliger in dienst van Mojo. Mojo is de moederorganisatie van uh, zowel de Ziggo Dome als AFAS Live. Doen ook natuurlijk heel veel festivals en evenementen. En dat is ook iets waarvan wij dachten van ja, dat is gewoon goed. Dus wij doen zaken rechtstreeks met de bron, daar houden we ook wel van. Wij hadden dat gesprek bij AFAS... Was onze CEO, en ik wilden eigenlijk de Ziggo-dome overnemen. We dachten, we gaan groot denken. Nou ja, we kwamen er na drie minuten achter dat dat echt een no-go was. <laughs> Omdat? Omdat Ziggo een heel langlopende sponsorschap had. En daar ook voor best wel veel geld in zit. Mm. We weten niet precies hoeveel. En aan het eind van het gesprek zei hij echt... en dat is, dat is gewoon een filmscenario. One more thing. Er is wellicht een kans bij destijds de Heineken Musical... Nou, toen keken Bas en ik ons aan te dachten, we, we moeten nu niet te enthousiast zijn, want nee. dan gaat de prijs omhoog. Ja. Nou, toen is het hele balletje gaan rollen. Ja. Wat wel leuk is om te vermelden, is wij zijn langer bezig geweest met de naam dan met het contract. Oh. Dus het contract was bij wijze van spreken op een sigarendoosje getekend. Alleen wij zeiden: hoe gaan we er nou voor zorgen dat iedereen zegt. ik ga een avondje naar Avas. Want dat ja. is wat we wilden bereiken. Ja. En uiteindelijk zijn we erachter gekomen dat je niet een naam moet toevoegen aan je merknaam... Mm-hmm. wat heel erg veel zegt, dus dome of hol... dat is een object. Ja. Live is niks. Dat verwijt krijgen we ook vaak, van joh, wat een stomme naam. Avas life dat is toch mm. helemaal niks. Maar dat is precies wat we willen, want live in zichzelf zegt niks. Dus je zegt, ik ga een avondje naar AFAS. Ja. En kijk nu maar eens op Twitter wat mensen zeggen. Die zeggen, ga je vanavond naar Ziggo of naar Avas. Daarin zijn we wel geslaagd en uh, nou ja, we zien ook dat de naamsbekendheid en de merkpropositie en de sponsorpropositie van AFAS Live echt achter een raket omhoog gaat.
1: Martijn, ik heb nu mooi geluisterd naar jou, jullie sponsorstrategie en ja, het klinkt toch een beetje dun. Ik mis een beetje een concrete aanwijzing dat het echt wat daadwerkelijk wat oplevert. Voor mij voelt het nu meer van nou het gaat goed met AFAS en we storten gewoon elk jaar een mooi zak geld.
0: Nou, ja, ik snap dat je dat zegt. Ik denk ook dat het goed is om even aan te geven dat we wel degelijk ook bezig zijn met het feit dat ja, in elke fase van het klant worden of het klant zijn of het een medewerker zijn. We gewoon een hele mooie mapping hebben gemaakt van allerlei zaken die we met onze sponsorschappen kunnen doen mm-hmm. in de hoofden en harten van de mensen. We doen dat zelf noemen dat de lijn met de leuke dingen. Ja. En We moeten gewoon plezier maken met onze medewerkers en klanten. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er ook geen lijn is op inhoud. He, bijvoorbeeld met evenementen of een, een aparte portal met kennis. Dus elke fase in het klant zijn of klant worden... hebben we eigenlijk per buyer persona hebben we een uitgekiende strategie... wat we doen voor een klant op het leuk zijn en op het inhoudsvlak. En dat zijn dan voor bestaande klanten of is dat ook juist ook voor prospects? Nou, ook voor prospects, zeker, ja. En je ziet bijvoorbeeld bij AZ dat we de box, de skybox met 32 stoelen gewoon vullen met aan de ene kant de helft klanten... die we gewoon een ontzettend leuke dag willen aanbieden... en de andere helft zijn prospects... die we ook weer heel slim met die klant in contact brengen. Want ja, die klant kan beter vertellen... krijgt ook het eerlijke verhaal... van hoe Avas omgaat met zijn klanten... en hoe goed die software wel niet is. En daar gebruiken jullie je eigen software voor? Continu, ja. Ja. En daarmee zien we gewoon elke dag... dat de waarde van zo'n sponsorschap meer is... dan dat je alleen ergens op het shirt staat. Of je dat nou activatie noemt... of dat je dat zegt... ik ga bewust om met de investering die we hebben gedaan... Natuurlijk meten we ook een hoop, hè, maar wat ik zeg, ja, de cijfertjes die we daaruit krijgen zeggen ons niet zoveel. Het is het gevoel dat we hebben of het leidt tot waarde en of het leidt tot betere verbinding tussen onze medewerkers en onze klanten.
2: Abonneer je nu op cmotalk.nl en ontvang altijd de nieuwste gesprekken met CMO's in je inbox.
1: Ik wil je een aantal uh, keuzes voorleggen in de vorm van een dilemma. Dus je mag er steeds één kiezen. En niet, ja, weet je niet. En dan mag je na afloop mag je zeggen, ja, daar wil ik nog even over doorkletsen. Komt ie. Voor effectiviteit, sponsoring of advertising? Sponsoring. Klanten of medewerkers eerst?
0: Medewerkers eerst.
1: Automatiseren of menselijke maat? Menselijke maat. Feiten of emotie? Feiten. MKB of grootzakelijk? MKB. Uitje, dat ging soepel. <laughs>
0: ja, die ene laatste twijfel ik een beetje. Ja? Vertel, wil je die toelichten? We zijn een softwarebedrijf en we zijn een high-tech bedrijf. En we ja. doen er heel veel met feiten. En als je in ons pand loopt, zie je overal dashboards. En ja, de cijfertjes en kleuren springen op je af. En toch, uiteindelijk gaat het wel dat je feiten gebruikt om je mening te staven. En weet je, ik, het is een beetje een dooddoen dooddoener. Ik blijf hmm. het zeggen, wij zijn er voor de mensen. Ja. We zijn er niet voor onszelf, we zijn er niet voor de software. Die software is maar een tool om mensen beter te laten werken in wat wij organisaties noemen. Nou ja, en ik denk dat we ons dat altijd moeten blijven realiseren. Alhoewel we helemaal gek zijn van automatiseringen. Dus het kwam misschien snel uit mijn mond. En ik ben ook wel een automatiseringsfreak. Anders hou mm. ik het niet zo lang vol. En ik hou erg van om te zien wat die software voor klanten kan betekenen. Maar ook voor onze eigen organisatie. Maar ja, toch, het gaat om mensen. Het ik, is een mensenbusiness. Ja, in het verlingen daarvan je was ook heel duidelijk in dit
1: antwoord klanten of medewerkers. Medewerkers, Mede, ja. Vertel.
0: Als medewerkers niet blij zijn, dan maken ze klanten niet blij. Ja. Dit is iets wat we ook heel vaak als we presentaties geven aan onze doelgroepen vragen. Ja, dan vraag je ook van jongens, wat komt er eerst? En dan zegt iedereen braaf klanten. En dan kijken ze om zich heen. En dan denk je, ja, maar ja, je kan, tuurlijk moet je je klant op één stellen. Alleen in je visie op bedrijfscultuur hmm. moet je je medewerkers aandacht, liefde en met alle egards verwennen. Zodat zij dat door kunnen geven aan je klant. En vroeger mocht je dit soort dingen niet zeggen. Hè? Want door te zeggen dat ik medewerkers het belangrijkste vind, zeg ik impliciet dat ik klanten minder belangrijk vind. Hmm. Maar dat zeg ik helemaal niet. Wat ik zeg is, als je een keuze moet maken, kies je daarvoor. Omdat het effect op je klanten groter is.
1: Nog even terug naar de impact van van sponsoring. Wij meten niet de ROI. Dat is ook heel erg moeilijk te meten. We meten
0: het wel, hè? Jullie meten het wel? Ja, zeker. Er is net weer... We meten natuurlijk alles. Alleen de cijfertjes die eruit komen, die zeggen me niet zoveel.
1: Nee, maar kan je die relateren aan de investering voor die sponsoring? Ja. Dat, dat kan je wel ja, doen. Alleen toch?
0: daar staat niet in van nou, AZ levert ons elk jaar dit op. Nee. Dat is wel een interpretatie die je moet maken. En die je ook moet afzetten naar bijvoorbeeld de doelstellingen die we met Sales hebben neergelegd. Ja. Of op het gebied van klantsucces. Ja.
1: Maar wat meet je dan wel om het te relateren? De effectiviteit van sponsoring. Kan je daar iets over vertellen?
0: Ja, wij doen onder anderhalf jaar doen we een naamse bekendheid onderzoek waarin de sponsorpropositie in zit. Maar waar we bijvoorbeeld ook elke keer weer losse elementen in stoppen. Zoals. Het evenement for thinking leadership. Wat we met Barack Obama hebben gehad in Avons Live. In 28 september afgelopen jaar. Dat stoppen we er dan in. Zodat we wel kunnen zien. En dat is wel leuk. Dat 12% van de zakelijke doelgroep weet. Dat wij dus verbonden zijn aan het merk Obama. In plaats van 6% van de consumentendoelgroep. Dus daar kan je iets aan afleiden. Dus 6% van de doelgroep hebben we meer bereikt. Nou is dat dan goed of niet goed. Wij weten dat het evenement met Obama. Ons ontzettend veel nieuwe deuren heeft geopend. Dus al vraag me deze vraag volgend jaar nog een keer... dan kan ik drie cijfers achter de euro aan plakken. Ja. Alleen we weten ook, hè, als je kijkt naar het attributiemodel... wat meet je, toch last klik. Als we heel zuiver kijken naar wat er bij ons binnenkomt... dan kijk je naar de website. Mm-hmm. Maar dat is ook niet eerlijk. Nee, maar er komt alles op binnen. Zeg maar. Komt alles op binnen maar welke deuren haar.
1: heeft het dan geopend?
0: Wij zijn in contact met hele grote bedrijven. Bedrijven waar wij niet eens op de longlist stonden. Mm. Die toch zeiden van... hé, hey, als AFAS dit kan, zouden ze niet wat voor ons zijn. Wanneer moet je nou helemaal niet aan sponsoring beginnen? Als je de achterkant niet op orde hebt. Vertel. Nou, misschien wel eens een leuke anekdote. uh, Ik heb anderhalf jaar geleden, denk ik, de hoofdsponsor van FC Groningen op bezoek gehad. -hmm. En die zeiden, welke tip heb je voor ons? Nou, twee tips. Hou er rekening mee dat grotere deuren open gaan. En tweede, zorg dat je website op orde hebt. Want mensen gaan vanuit je merk gelijk de stap overslaan hè, door naar thema's te zoeken. Ze gaan op zoek naar jouw merk, want dat zien ze terugkomen. Ja. Daar hebben ze een bepaalde associatie mee. Ja, als jouw website dan een rommeltje is of je leadgeneratie klopt niet... of je mm. funnel staat niet strak, nou ja, dat zie je ook gewoon weer teruggebeuren. Dus je moet erop voorbereid zijn. Ja. Je moet die stap nemen. En ik zeg altijd zelf, droom nou even een stapje te groot. In de praktijk zie je toch wel dat het zich wat afdaalt... en dat, je, dat we met z'n allen, we, we denken wel heel erg klein. Hè? Ja. Maar AZ was voor ons in 2010 echt een enorme stap. Wat zijn nou je, als je terugblikt op,
1: laten we even AZ pakken, dus ook een hele zichtbare sponsoring, wat heb je ervan geleerd? Zou je iets anders doen met de kennis van nu?
0: Nee, ik denk het niet. Ik denk wel dat wij een aantal dingen misschien versneld hadden kunnen doen, maar joh, in de fase waar we toen zaten, we waren gewoon een hele andere organisatie. Hm. Hoe bedoel je versneld hadden kunnen doen? Nou, ik, denk, ik, ik zie veel bedrijven altijd grote veranderingstrajecten doen. Hè. Als je kijkt naar bijvoorbeeld sponsoring, dat je zegt, nou dit gaat ons bedrijf veranderen. Ik denk dat wij altijd in staat zijn om verandering continu, elke dag te laten zijn. Mm. En bij AVOS is er ook geen angst op verandering, want we doen het elke dag. Ja. De grote veranderingstrajecten hebben, zijn natuurlijk ook gedoemd om te falen, omdat het voor iedereen eng en spannend en nieuw is. Mm. Wel, als je het elke dag een beetje doet, dan verander je ontzettend veel binnen een jaar. Achteraf gezien denk ik dat we dat al ook deden richting de sponsorpropositie van AZ. We hebben ook gelijk gezegd, jullie worden gewoon klant. Geen discussie over mogelijk. Jullie worden de voorbeeldcase in de voetballerij. Als een organisatie die ook automatisering gebruikt om de tent te runnen. De fit met AZ blijkt ook gewoon een hele goede te zijn. Bijzonder. Omdat AZ zelf ook heel veel data gebruikt om zijn spelers en zijn opleidingen te bekijken. De jeugdopleiding die echt geroemd wordt in binnen- en buitenland. Nou, daarbij kijken ze ook. We hebben data en we kijken naar de mensen. Dus eigenlijk is dat de combinatie wat we ook zien... data inspireert ons om de gesprekken te voeren... en om jonge spelers beter te beter maken. maken ja. En niet alleen maar te kijken in die Excel van... dit is een goede voetballer. Zo werkt het niet. Ik heb
1: nog een vraag voor je, maar die kwam van de vorige gast. En dat is in de vorm van de vraag. Want vorige maand had ik Valerie van Schaik van Nestlé. En die heeft een mooie vraag voor jou.
2: Nou, ik heb gezien dat hij ook vader is van kinderen van... ja. Waar zit zijn why? Hè? Wat is wat hij eigenlijk uh, middels zijn... het uitoefenen van zijn vak wil toevoegen aan deze wereld?
0: Ja, we kennen natuurlijk allemaal de why van Simon Sinek. En het is best lastig om die te vertalen naar jezelf, merk ik. Ja, ik merk dat ik zowel thuis als in mijn, mijn werk... wil ik graag iets bouwen. Ik wil iets mooi maken. Ik wil iets neerzetten. Ik wil ook impact hebben. Ik zou niet kunnen gedijen in een al te grote organisatie. Ik wil gemist worden als ik er een keer een week niet ben. Op mijn LinkedIn staat ook dat ik klanten en medewerkers... elke dag een stukje beter en leuker wil maken. Ja. En d- ja, dat typeert mij ook wel. Als je aan mijn vrouw vraagt wat is de makker van Martijn... Is die, die wil het iedereen naar zijn zin maken.
1: Volgende maand in CMO Talk spreek ik Linda van Schaik... en zij is GM Global Consumer Marketing bij Shell. Wat zou je haar willen vragen?
0: Ja, Linda, er werken meer dan 85.000 mensen in je organisatie, heb ik gezien. Hoe zorg je dat je nog contact organiseert met de buitenwereld? Dat je eerlijke feedback krijgt? En hoe zorg je dat je zelf impact maakt? Want je bent, ja, één van de 85.000. Ik ben heel benieuwd hoe jij dat doet, hoe je dat organiseert. Ik ga het aan haar vragen. Ik wil iets, nou, we
1: hadden het al door het interview heen... Zijn we al wat meer over jou persoonlijk te weten komen? Ook in die voorbereiding zag ik wat leuke trivia langskomen. Zo ook over jullie bedrijfscultuur, de Monkey Milestones. Dus nieuwe medewerkers krijgen een goodiebag met daarin een dopper. Tony Chocoloni en de Monkey Milestone. Vertel, wat is dat?
0: Dat zijn elf vragen. En dan zegt iedereen gelijk, waarom elf? Nou ja, dat is misschien een beetje het gekke getal. Maar juist niet tien of vijf. Maar dat zijn eigenlijk elf opdrachten die je als nieuwe medewerker binnen een jaar moet doen. En een van de mooiste daarvan is, hoe zeg je nee tegen een directeur en ben je nog steeds in dienst daarna? (laughs) En de bedoeling van die monkey milestone is om gewoon onze medewerkers te laden met aan de ene kant onze cultuur. Doe anders, doe gek, wees kritisch, wees creatief. Maar aan de andere kant ook om dingen gewoon te doen. Hmm. Dus het is een combinatie van de vier familiewaarden die we hebben. Gek, doen, vertrouwen en familie. Dat zijn de vier kernwaarden hm. in onze bedrijfscultuur. En zijn die kaarten voor iedereen hetzelfde? Ja. ja.
1: Heb jij ze ook gehad, dertien jaar geleden? Nee, nee,
0: daar zijn we denk ik drie jaar geleden mee begonnen. Ja.
1: Ja. En is het dan ook echt zo van dat je hem doet, dat je dan de kaart geeft aan die directeur? En, uh, nou, Zeker, dus, ja. en, en wat nou als je er zes hebt gedaan, eind van het jaar?
0: Nou ja, dan heb je een pittig gesprek, want je moet er elf doen. En je moet er elf doen? Ja. Wat is jouw
1: meest genante moment uit je carrière?
0: Ja, dan ga ik iets zeggen waar ik al heel erg lang op afgestraft word. En dat is de poken. Weet jij wat een poken is, Klaas? Ja, dat is die poken?
1: Wat is dat? Oh.
0: Het was oh, 2008. Ja. Je had USB-sticks met, in de vorm van een poppetje. Ja. Daar ging je dan digitaal je visitekaartje op oh, zetten. Ja. Ja. Die dingen die klikten je dan tegen elkaar aan. En, en je dan had je 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 visitekaartje over. Ja. Het was een van mijn eerste wapenfeiten bij marketing. En ik word er nog steeds mee gepest. <laughs> Vertel. En uh, Jan en Alleman zal het ook hoog houden. Want dit, ja, dit was de big failure van Martijn. Het heeft gelukkig niet veel geld gekost. En weinig impact gemaakt met de buitenkant. Het, het was een idee omdat we dachten dat ook het overhandigen van je visitekaartje in 2008... wel heel snel digitaal zou worden. Het was ook een beetje de tijd waarin ik zelf ook heel erg dacht van alles moet digitaal. Weet je, ik heb zelf ook moeten leren dat als het digitaal kan... wil nog niet zeggen dat je het digitaal ja, moet doen. Ja. Dus die poken is misschien de running gag. Hetgene waar ik af en toe een roost om krijg. Maar in, in de basis is het wel een hele mooie levensles geweest. Van ja, jongens, denk nou eens kritisch na. Het blijven mensen die met elkaar willen communiceren. En dat gaan ze niet doen via een soort veredelde USB-stick. Ja. Ja. <lacht> Heb jij een ultieme droom? Ik wil gewoon elke dag met meer energie thuiskomen dat ik ga. Hmm. En hoe gaat dat? Nou, dat gaat goed. En uh, ik ben gezegend met een prachtig gezin. Met drie mooie kinderen en een fantastische vrouw en een hele lieve hond. En ik kom graag thuis, maar ik ben ook graag bij AFAS. En die balans is gewoon top. Mm. En ik kan me helemaal verliezen in het werk. En ik kan ook uh, uren maken als je alle evenementen en sponsorschappen erbij trekt... dat je denkt, dat het slaat nergens op. Maar ik kan ook goed de deur achter me dichttrekken en gewoon lekker thuis zijn.
1: Welk advies zou je de luisteraars aan CMO willen meegeven...
0: Ja, ik heb het al een paar keer gezegd. Hè? En het is misschien een beetje het bedrijfsgeheim van avonds op marketinggebied. Maar joh, het staat overal. Sla nou niet door in data. Sla niet door in online. Niet alles wat je digitaal kan doen, moet je digitaal doen. Organiseer een sessie met je marketingteam. En zeg, jongens, op welke momenten moeten we organiseren dat mensen elkaar fysiek ontmoeten? Want uiteindelijk... Weet je, online is maar één groot bedrogreden. Je hoeft de krant niet open te slaan. en Je leest over Google en Facebook. En we we vinden daar allemaal wat van. Maar we zijn ook een beetje verslaafd geworden. We hebben vorig jaar oktober... Ik zou zeggen, stoptober. Ja, ja. we hebben een een maand lang alle online advertenties... behalve recruitment, zo eerlijk moet ik zijn. -hmm. uh, Daar waren we net iets aan het opbouwen en dachten dat is zonde. Maar we hebben alle online advertenties op alle platformen hebben stopgezet. Doodeng om te doen. Ik vond het ook heel spannend. Maar ja... De uitkomst kan zijn dat je gewoon een paar maanden of misschien wel heel lang lam ligt met je afspraken met en je, met je funnel. Ja. Nou, we hebben wel gezien dat het merk Ava sterk genoeg is om de klappen te overleven. Hm. We hebben ook gezien dat we een aantal dingen deden die we nu niet meer doen. Okay. Dus het Zoals? heeft ons heel veel learnings gegeven. Nou, bijvoorbeeld met brand keywords. Ja. Radicaal mee gestopt.
1: Ja, dus gewoon uh, op Ava's zoekwoord inkopen. En ja. dan zie je bij de sponsor resultaat wel je Als je al zoekt al over...
0: naar Ava's, ja. waarom zou ik dan nog Google geld moeten betalen ja. als hij dat toch al doet? En wij proberen gewoon de ideale balans te maken... tussen wat we in het echte leven doen ja. en wat we online doen. Kijk, ik begrijp ook wel als je dit verhaal hoort... dat je denkt, afval ah, sponsort maar wat en de rest is niet op orde. Maar weet dat wij continu aan het experimenteren zijn... op online, met content, met social, met evenementen, met chats. Alles doen we, ja. alleen wel in de balans. Ja. Dat we kijken naar het totaalplaatje.
1: Toch ben je in november weer begonnen met advertising. Zeker,
0: ja. Maar jezelf ja. ook een beetje verslaafd. Een aantal dingen, nou, nou zeker. Maar we hebben ook gezien dat we wel wat misten. Ja. Je kan zeggen van het experiment is geslaagd... want we hebben ook gezien wat wel en niet werkte. Kan het iedereen aanraken? (laughs) Gewoon
1: gewoon even een maandje stoppen, luisteraars. Of nog langer, als je echt ballen hebt. Martijn, we rennen door de tijd. We zijn aan het eind gekomen van dit interview. Ik wil je ontzettend bedanken voor je bijdrage. En luisteraar, natuurlijk ook weer fijn dat je geluisterd hebt naar CMO Talk... Vind je CMO-talk tof? Nou, dat zeg ik wel vaker. Maar je kan via binnen Apple Podcasts heel makkelijk sterren achterlaten. En een reviewtje achterlaten. Zo wil ik ook even persoonlijk Martijn Prins bedanken. Want ik heb gelezen dat je de podcast tof vindt. En het een lust voor je oren is. Nou, wat een compliment. En Evert Vols. Wat fijn dat je de diversiteit van de interviews... jou en jouw team veel inzicht geeft. Dus super tof. Zo zie je, ik lees alles persoonlijk. Ik doe er wat mee. Heb je een vraag? Ook voor mijn volgende gast. Linda van Scheik van Shell. Stel hem, want wie weet ga ik hem, die, die vraag gewoon stellen volgende keer. Doe dat via klaarzetenergize.nl en dan pak ik het op. Tot de volgende podcast.
2: Dank voor het luisteren naar de CMO Talk podcast. Ga voor meer afleveringen naar cmotalk.nl. CMO Talk wordt aangeboden door Adobe en Accenture Interactive. En is ontwikkeld door energize en voicebooking.com.